derecha llegar a esta posición. Llegó el momento del cambio, un momento que durante tres décadas, por lo menos, se ignoró. Ese es el gran compromiso de nuestro presidente electo, el campo. Y el campo significa el principio de una transformación muy profunda, donde todos esos sectores, olvidados en muchos sentidos, por una política económica que subestimó al sector rural, que subestimó a muchos sectores que han contribuido al futuro de este país. Llegó el momento de la oportunidad de que ese campo colombiano, esta gente, ustedes, que han jugado un papel de liderazgo, que han tenido que luchar contra el olvido, hoy es el momento de participar en esas metas muy concretas que ha señalado el presidente Gustavo Pérez. Porque ¿saben que ha faltado en el sector rural? El compromiso político. Porque esto no es solamente un tema de recursos, claro que necesitamos recursos, es un problema de voluntad política. Y eso es lo que tiene el presidente Gustavo Petro. Esa es la voz firme y decidida de la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, que de nueva no tiene nada, ni mucho menos en ese campo. Ella ha sido de todo, más conocedora del sector imposible. Su primer puesto en la función pública fue de directora del Instituto de Seguros Sociales en el gobierno de Gaviria. Ya había sido viceministra de Agricultura. Durante el gobierno de Samper, fue ministra de Agricultura y también ministra del Medio Ambiente. Fue también directora del Departamento Nacional de Planeación. Ella es una mujer de centro izquierda y perteneció hasta hace muy poco al Partido Liberal, que era también un partido de centro izquierda hasta que las cosas cambiaron. Formó parte de la lista al Senado de ese partido entre 2006 y 2010. Es una mujer súper estudiosa. Creó un centro de pensamiento y desde ese centro de pensamiento ha sido la pionera en lo que se conoce como el cuidado de la mujer, que es toda una nueva forma de entender el aporte que hacen como seres activos dentro de una economía activa a la sociedad. Ella lo llama la economía del cuidado. Quiso después llegar a ser presidenta de la República y lo intentó muchas veces, pero nunca la dejaron. ¿No es cierto, Cecilia? En Porque... la segunda vez me sacaron de la contienda para nombrarme cabeza del, del Senado, que casi no salgo, y ahí estuve eh, los ¿qué? cuatro años del Senado. Y cuando a finales de ese periodo quise ser la candidata, y sí, techo cristal, de una... <risa> El presidente de ese partido, César Gaviria, fue el que le dijo que no. Claro que no, porque desde un principio dijo que era Rafael Pardo. En febrero del 2010, cuando yo fui, me dijo, no, no se meta, que aquí ya se sabe, febrero, y esa decisión se tomará en agosto. 
va a ser Rafael Pardo. Pero yo dije, me meto. Y obviamente, cuando, faltaban 15 días o 20 días para, para que ya se definiera quién iba a ser. Y resulta que él resolvió invitar a, a todo el mundo. Y entraron cuatro más, yo quedé cuarta. A mí me contaron una historia que no sé si es cierta. Y es que Gustavo Petro fue recibido por todo el pacto histórico, la lista del pacto histórico, que eran propias tropas. Y todos le dijeron que había que poner a alguien del pacto histórico para desarrollar y liderar la reforma agraria. Al parecer, Gustavo Petro les habría dicho lo siguiente. ¿Quién de ustedes creen que puede hacer una reforma agraria teniendo en cuenta todos los monstruos que eso va a despertar? Aquí solamente hay una persona que puede ser capaz de llevar a cabo esa proeza. Y esa persona se llama Cecilia López. Pero te cuento una incidencia. Cuando el presidente me llamó la semana pasada, que vi que estaba en la lista de que teníamos que coordinar planeación, el empalme, cuando me llamó y me dijo, le dije, presidente, gracias, eh, sí, voy a coordinar el empalme, me dijo, sí, yo la necesito allí para que me ayude, pero yo donde la necesito es en agricultura. Le dije, presidente, ya yo estuve, yo fui viceministra, yo fui ministra, me dijo, un momentico. Eso que usted hizo antes no tiene nada que ver con el ministerio que a usted le va a tocar. Entonces, eso te demuestra en la que estoy. Usted se la ve tranquila, fresca, pero el reto que tiene por delante es muy complicado. En Colombia no se ha podido hacer una reforma agraria. Todos los impulsos que se han hecho han fracasado. Y realmente son muy pocas las cifras que demuestran que aquí en Colombia ha habido reforma agraria. Es más, usted más que nadie sabe que somos casi que el único país del mundo, o por lo menos de la región, que nunca ha tenido una reforma agraria. Hasta Pinochet tuvo reforma agraria. Soy consciente porque me ha tocado analizar, eh, acuérdese que también estuve en la misión de transformación del campo, fui parte de los exministros de agricultura, con Juan Camilo Restrepo, con Roberto sí. Junguito, que fuimos parte de esa misión. Claro, esa Pero mis, eso sí, fue esa, del 2015, le entregamos al presidente Santos en diciembre los resultados de un trabajo inmenso que se hizo durante, durante más de dos años. Pero sí, yo soy consciente que Colombia tiene una gran vergüenza, que es un índice de Gini que mide la concentración de la tierra, muy cercano a punto nueve, cuando uno... Quiere decir que una persona tiene toda la tierra. O sea, eso no es de ahora. Eso ha sido siempre, pero eso se ha acelerado y está acompañado de otra cosa que hace impostergable hacer una reforma agraria, que es que ya los campesinos no tienen minifundios, tienen microfundios. O sea, por un lado se ha concentrado la tierra en grandes extensiones de más de 500 hectáreas, pero por otro lado los campesinos ahora tienen menos, en promedio de dos hectáreas, lo cual es imposible que ellos puedan producir. O sea, Aquí no hay manera de zafarse de eso. Usted también va a tener que adelantar o por lo menos sacar del congelador el punto número uno de La Habana, que es el de la reforma rural integral, necesaria para poder hacer la reforma agraria, porque se trata de actualizar y modernizar el catastro multipropósito para que aumente el predial rural en aquellos municipios que hoy no tienen nada. También tiene que impulsar la formalización de tierras, que es otra de las promesas incumplidas que nos deja este gobierno. Y cumplir las metas exigidas en el fondo de tierras, 3 millones de hectáreas, de las cuales hoy no hay sino un millón. 
para ser repartidas entre campesinos que no las tengan. O sea, si el objetivo prioritario es que, es que María Jimena, fíjate, han pasado 30 años desde los 90 en que el golpe para el sector agropecuario, sobre todo para la agricultura sí. campesina, fue mortal. Acuérdate que se perdió un millón de hectáreas de producción campesina. Por la decisión, por la apertura. Por la decisión de, de César ya. Gaviria de, de abrir, la economía. abrir la economía. Y eso se reforzó por la forma como se negoció el acuerdo con Estados Unidos. Acuérdate que en el Senado me tocó eso de no proteger cierta, los productos más importantes. Pero bueno, ese millón de hectáreas se han ido recuperando, pero en producción, en gran producción. Entonces aquí viene una historia, o sea, volver a poner el campo como prioritario en la agenda, que es lo que ha dicho el, el presidente electo. Sumale a eso que entonces es, hay que hacer una transformación productiva porque no podemos seguir dependiendo solamente de, del, petróleo. del petróleo. Eso implica que el sector que tiene el mayor potencial es el sector rural, porque tenemos el agua, mal manejada, la tierra, pero concentrada, y tenemos la población campesina más grande de América Latina, en unas condiciones de pobreza, en una brecha rural-urbana gigantesca. ¿okay? Entonces, si uno pone el sector rural ahí, es el obvio para la transformación productiva, porque además va a jalonar la industria, que también está... No estamos en un, si uno oye a José Antonio Campos, estamos en un proceso de desindustrialización hace rato. Entonces, primero la transformación productiva, pero esa transformación productiva tiene que ser sostenible. Entonces, eso hay que hacerlo y en el campo hay un, problemas muy serios que afectan nuestros compromisos en términos de aportar a las soluciones del cambio climático. Eso. Pero además, tienes que resolver el problema del hambre. Porque es inaudito que un país de ingreso medio alto como es Colombia tenga estos problemas de hambre. Es que yo tengo una cifra que no me deja dormir. En Barranquilla, la mitad de la población de Barranquilla, según las últimas cifras, no come tres veces al día. Eso se llama indigencia. Yo le eh, agrego algo. Una de las cifras más difíciles en materia de pobreza están en Barranquilla. Increíble. ¿Y no es la ciudad modelo perfecta? Con los mejores puentes, ta, 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 ta. ¿Ah? Pues eso es según el DANE, no estamos hablando... De acuerdo. Eso, <risa> eso es mi ciudad y, y lo he dicho en todos los tonos. Pero a eso agrégale sí. el tema de la desigualdad. O sea... Aquí tenemos que hacer una sociedad mucho más, tenemos que cerrar esa brecha rural urbana. ¿Y dónde le cae eso? Pues a muchos sectores, pero también le cae a lo que pasa con el sector agropecuario. Entonces tenemos, y en eso el, el presidente ahora sí entiendo, porque me dijo que este ministerio es muy distinto, porque algo que yo propuse en el gobierno de San Pedro y no pude hacer, que era el contrato social rural, que era reconocer que el Ministerio de Agricultura tenía que trabajar en educación, en salud, en todo lo demás. Ahora sí, tocó. Aquí no se puede hacer nada sin hacienda, aquí no se puede hacer nada sin medio ambiente, aquí no se puede hacer nada sin comercio, porque estamos importando eh, hasta frijol de la China. O sea, este, es un, este va a ser un reto transversal, lo cual lleva a unas dimensiones que uno se pregunta, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Y con qué plata cuento? Cero. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Mira, mirando ya en la, en el primer, eh, la reunión de Empalme, el presupuesto del Ministerio de Agricultura es 4 billones y alguien me decía que es exactamente lo mismo que había a finales de los 80. Eso no es nada, con eso tú no haces nada. Pero además estamos frente a la necesidad impostergable de la reforma tributaria, mm. pero ¿qué hacemos mientras tanto? O sea, ¿cómo nos movemos? Pero yo creo que aquí hay una cosa muy interesante. Hablemos de reforma agraria. Aquí se va a distribuir tierra, pero aquí no se va a distribuir baldíos, que era como la farme suavecita, 
de hacerlo. Sí, que era, hago una aclaración para que se entienda, el Acuerdo de Paz precisamente había establecido al Fondo de Tierras, 3 millones de hectáreas, que provenían en su gran mayoría de baldíos que eran afectados. Pero aquí no es así. La idea clara del presidente es lo siguiente. Aquí la tierra que se va a distribuir es la tierra productiva dentro de la frontera agrícola actual que no se utiliza adecuadamente. Recibí una, una nota muy simpática de una persona de extrema derecha eh, muy importante de este país que me dijo, Cecilia, la felicito por, por, por fortuna, yo no tengo ni una gota de tierra y menos no utilizable. <risa> o sea, aquí se trata de que las tierras, esas tierras que uno recorre por la región Caribe, que Exacto, yo conozco, que están dedicadas a la ganadería extensiva. Que uno encuentra una vaca más o menos cada hora, en unas tierras absolutamente fértiles. Esa tierra, ¿qué le pasa al dueño? Tiene la siguiente alternativa. O la vuelve productiva, porque sí puede haber ganadería eficiente y productiva, uh -huh. no una vaca cada hora, o para que le permita pagar los impuestos, porque eso va al lado del catastro multipropósito, que por primera vez en la historia, y ahora sí con toda la intención política, ya no podemos... Usted lo va a hacer. Se va a hacer y duro, porque esa es la plata que va a permitir que si el dueño de esas inmensas extensiones ve que no puede ser productivo, el Estado le va a decir, señor, yo le voy a comprar esa tierra. El Estado va a comprar la tierra eh, productiva que está siendo subutilizada. ¿Cómo será? Ya lo veremos, pero la va a comprar. ¿De dónde sale la plata? De, la, de los impuestos que vienen de, El cat del catastro. Usted sabe que Iván Duque decidió entregarle la potestad para actualizar los catastros a los alcaldes y a los gobernadores sin casi que ninguna fiscalización. ¿Usted cree que eso ha servido o sirve para que los municipios puedan aumentar sus recaudos por cuenta del catastro rural o sirve para que los políticos se beneficien? No, no sabía, porque apenas estoy empezando como a enterarme. Pues esa plata no es para eso, esa plata es para comprar tierra en la medida en que se necesite. Y se ¿Y necesita. ¿Cómo, cómo le, se le va a decir a los alcaldes y a los...? No tengo bueno. idea, esas son de las cosas que no sé cómo se van a manejar. Pero el presidente sí fue muy claro... Eh, aquí, por eso, aquí la idea de la, yo me imagino que ya no se atreven a decirlo, expropiación, eso no existe. El presidente dijo una frase, María Jimena, que hay que recordar, aquí no, aquí vamos a hacer capitalismo, aquí lo que se va a acabar es el feudalismo, ¿y dónde está el feudalismo? En el sector rural. ¿Pero eso no es expropiación? No, 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 porque se les compra. Expropiación es cuando a la fuerza se le quita a la gente la tierra, no, 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 aquí se les va a comprar. Obviamente tiene que ser, yo me imagino ya cuando entremos en detalle, tiene que ser una cosa muy legal dentro de la ¿Y la, y la plata entonces vendría del de catastro que se paga a los municipios? Eso sería lo que habría que negociar. Pero realmente el beneficiario en el fondo es el municipio porque se reactiva la producción. No, claro, es que el catastro lo cobra el municipio y el catastro, claro. digamos, es eh, la, el, el impuesto predial rural, pues le llega al, al, al municipio. Y ahí serían, me imagino, yo no he entrado todavía en esos detalles, acuérdate que estoy sentada hace 24 horas en, la, en saber que me nombraron. Uh -huh. No, es que mira, nos está pasando una cosa entre paréntesis, la gente cree que ya estamos en el gobierno. Te juro, y ya una de la gente, no, no, todavía no hemos llegado, hermanos. Lo que pasa es que este gobierno, a diferencia de otros, mira, la, y hago ese paréntesis porque es interesante. En el gobierno de San Per, donde yo entré desde el puro principio, a mí me nombraron 
finalmente, porque me, también me quitaron el ministerio para donde iba a última hora, y me nombraron seis horas antes de la posesión. Normalmente los gabinetes se hacen así. Aquí el presidente ya lleva seis ministros a un mes de la posesión. Eso es muy bueno en el sentido de que tenemos que llegar, no tenemos disculpa para no llegar preparados. Pero es muy malo en el sentido de que todo el mundo cree que uno ya está actuando. No, es, es, eso es cierto, pero vamos a lo que le va a tocar en temas de reforma agraria. Cecilia, todos conocemos la historia de la reforma agraria en Colombia. 1936, gobierno del de presidente López Pumarejo, se hace la primera reforma agraria que queda trunca. Después, los intentos de Alberto Lleras Camargo, de Carlos Lleras Restrepo, creación de la NUC, terminan todos prácticamente sepultados cuando se firma el Acuerdo de Chicoral en 1972. Y en el Acuerdo de Chicoral, años después, el Partido Conservador, liderado por Misael de Pastrana, Pastrana, con una parte también del Partido Liberal, pues sellaron el final de esa reforma agraria. Después vino el Acuerdo de Paz, el, el, la Reforma Rural Integral, que se hizo así con ese nombre para evitar que dijeran que era una reforma agraria. Bueno, y ahora sí se llama Reforma Agraria. <risa> ¿Seguro? Seguro. Claro, seguro. ¿Y va a ser una reforma agraria? Va a ser una reforma agraria y, y no se va a expropiar. Eso ya estoy agotada y bueno, creo que pero el presidente la, está agotado. Pero la pregunta es, ¿usted está en ¿Está en consciente de lo que su se supone la cantidad de enemigos? Ah, no, estamos conscientes, pero es que acuérdate que el Partido Conservador y el Partido Liberal están acabados, tuvieron que llegar arrodillados. Bueno, yo no debía decir eso, estoy siendo imprudente, pero bueno, digamos, la prudencia no es mi gran característica y tengo que ser prudente porque estamos en empalme, pero la verdad es que han perdido poder, para decirlo decentemente. Y nosotros, el presidente ganó las elecciones y ganó un mandato, y un mandato que cuando uno ve el mapa, para que volvamos al mapa, es un mandato que aquí se le debe, el, el, el triunfo del presidente Petro se le debe a los sectores pobres, a esas zonas marginadas que han sido las costas del sur del país. O sea, aquí hay un mandato. Entonces, yo sí creo que aquí nos toca, es, es que no hay nada que hacer, aquí hay que hacerlo, entre otras cosas, porque es imposible hacer una transformación productiva que ya es impostergable si tú no haces una distribución de la tierra. Eso es imposible. O sea, si uno quiere reactivar el campo, que es el que tiene el potencial inmediato para aumentar la tasa de, de crecimiento, para eh, aumentar el empleo, porque es intensivo el empleo, para reducir las importaciones que nos tienen agotados, para aumentar las exportaciones y sustituir los dólares que se pueden disminuir del petróleo. Es el sector agropecuario y, y eso sin distribuir la tierra no es posible. Pero distribuir la tierra productiva, que está en manos... No los baldíos. De, no los baldíos, en manos del feudalismo. Es que aquí la frase es esa. El feudalismo es eso. Tener, mira, cuando yo he recorrido de Cincelejo, de Montería a Cincelejo, yo digo, mira, pero estas tierras son una maravilla. Y resulta no, no, que me encuentro con una, esto lo he dicho siempre, una, una vaca cada hora. Pero ¿qué es lo que están esperando? Que, que Montería crezca y entonces venden esas hectáreas por metro cuadrado. Que Cincelejo crezca y metan, vendan esas fincas por metro cuadrado. Eso se acabó. Uno de los problemas que tiene el ministerio que usted asume no solo es el de que se 
le hubiera entregado al partido conservador como si fuera un botín. También tiene que ver con el hecho de que hay una fuerte presencia de los gremios en ese ministerio tan débil y tan eh, huérfano eh, de liderazgo. Eso es lo que se advierte así por encima. Usted es consciente que también va a tener que lidiar con los gremios que tienen un poder inusitado en Colombia, sobre todo después de este gobierno, que prácticamente le entregó el poder a los gremios y gobernó para los gremios. Uno de los primeros pasos que yo he dado es llamar a los gremios. O sea, es ingenuo pensar, y ya uno está ahí sí muy viejo, palabra que odio, pero, <risa> pero sí es verdad. Usted, usted no tiene, o sea, usted es más joven que cualquier mujer. <risa> yo le decía... Sí, sí, es decir, yo creo que una cosa que uno aprende en la vida, y yo creo que el presidente electo ha dado una lección en eso, es que uno, aquí peleando con quienes han tenido tanto poder, no vamos a ninguna parte. Yo creo que a los gremios hay que sentarlos y decirles, esta es la oportunidad de la vida, porque aquí si se recupera el sector agropecuario y llegamos a ser una potencia mundial en alimentos, que esto va a requerir mucho tiempo, pero tenemos que empezar el proceso, ustedes se van a beneficiar pero es que ya no pueden hacerlo de otra manera. Ahora, pensar que uno puede hacer esto sin los gremios es muy difícil. Uno tiene, es imposible, uno tiene que llegar a un acuerdo y ellos van a tener que entender que aquí estamos en un gobierno que es muy distinto a los gobiernos que hemos tenido durante los últimos 20 años. Eso sí es muy claro. Aquí hay un mandato distinto, ¿sí? Y, y los que estamos llegando, estamos llegando con ese compromiso de que el mandato es distinto y que aquí se necesita montarnos en el bus de que todos participemos. Eh, yo creo que no va a ser, va a ser nada fácil, pero a mí me... Es decir, a mí me motiva el hecho de que en tan poco tiempo, en aras del acuerdo nacional, porque como la gente esperaba que todo el mundo se iba para Venezuela, que Maduro ya se iba a sentar, que ya toda esa cosa, ya la gente se dio cuenta que eso no era por ahí. Yo no sé cuánto les dure esto. Todavía no nos hemos sentado en el poder, todavía no se han tomado decisiones que van a tocar muchos intereses, eso es así, pero van a tocar muchos intereses. Pero más les vale que hablemos y que sepan para dónde vamos y que los escuchemos, ¿sí?, yo creo que tratar de hacer una ruptura con quienes han tenido mucho poder, es cierto, los gremios, y no solamente los gremios agropecuarios, todos los gremios grandes del país. Es decir, Claro, que tienen intereses muy grandes en las no, tierras. Es que, es que por eso era el miedo Petro, porque se iban a perder muchos de los beneficios, entre otras. Yo tengo la teoría, y creo que aquí lo conversamos, que cuando se dijo que era el mercado hace 30 años, el modelo este neoliberal, que era el mercado el que generaba la riqueza y el empleo, se entendió que era el capital. Entonces, era el, el capital es el dueño. Ahora, estamos oyendo a Mariano Mazzucato que dice que hay que sacar el, el gobierno que lo pusieron en el asiento atrás y ponerlo adelante. Ese mensaje yo creo que tienen que entenderlo. Es decir, en este momento ese mensaje ya no fue. Ahora, ¿qué vamos a prescindir? Imposible. El, el sector privado y el capital tienen un papel. Pero hay que hablar. Las prioridades cambiaron. ¿Y usted mmm, tiene pensado sentarse a hablar con la SAC? Ah, sí, claro, ya lo llamé. Sí, y que... Ya lo llamé y vamos a tener un desayuno. Eh, sí, yo ¿Y creo con que Fedegan que... también. Eh, Fedegan todavía no me, ha, no, no me ha contactado, pero también. Yo, yo, mire, yo creo que en esto hay que poner las reglas del juego muy claras. Yo, eh, en eso, eh, mi ventaja de haber crecido en la costa es esa. Yo soy claritica. Sí, yo voy diciendo lo que pienso y la gente sabe que yo no tengo guard cartas guardadas. 
les voy a decir, ustedes tienen que entender que aquí las prioridades son otras y ustedes van a ser parte de este proceso, pero tienen que entender que aquí se va a hacer reforma agraria, que aquí se va a distribuir tierra productiva, que aquí vamos a tener incentivos para la producción, para todos, pero vamos a priorizar, son un sector que no tuvo oportunidades. Un discurso transparente, aquí no hay cartas guardadas. Yo creo que eso tiene que ser positivo. ¿Por qué siempre estos intentos de hacer reforma agraria abortaron en la historia del país? Es que mira, es que la tierra, la tierra en Colombia ha estado muy vinculada a la política. La tierra es poder político, ¿sí? Y es que aquí el capitalismo del campo no se ha hecho y al, pa al país le ha parecido, es que ha sido rentable para ciertos sectores. ¿Tú sabes lo que es vender una, una, una finca de 500 hectáreas por metro? ¿Has pensado? Claro, las ciudades van creciendo y todas estas inmensas extensiones de tierra. Es que yo tengo, yo lo sé porque tengo gente muy cercana que se volvió millonaria porque heredó esas fincas y lo vendió por metro cuadrado. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, eh, además, nadie les exigió porque mira los impuestos rurales. Es predial rural. Eso no es nada. Entonces, aquí ha habido muchos privilegios. Y un, y un esquema que no se ha tocado. Te digo, esta frase de que en la, en la, en la región rural, en las zonas rurales de este país hay que hacer capitalismo, eso es una verdad de apuño. Y yo creo que cuando ya se ve que hay una decisión política fuerte, la gente se acomoda. Aquí no se trata de sacrificar a la gente, aquí se trata de prioridades distintas. Después de todo lo que hemos hablado, Cecilia, ¿se necesita entonces una ley especial, es decir, un proyecto de reforma agraria que tenga que ser aprobado por el Congreso o es suficiente con lo que hay? Ya estuvimos mirando, mira, aquí no se necesita una ley de reforma agraria. Ya estuve revisando y eso me parece muy importante. Si hubiera que hacer una ley de reforma agraria, nos tiramos año y medio. O sea, la luna de miel se nos va haciendo un proyecto de ley. Ahí he estado mirando y aquí hay instrumentos. Acuérdate que la ley 160, y hay otro que no me acuerdo, que estuve conversando con las personas que han manejado estos temas. Sí, la ley después de, después lo, de eso. Después de López, de los, después de López Miquelsen, incluso después de López Miquelsen, se sí, claro. creó la ley 160. La, la ley 160 de José Antonio cuando estaba en el Ministerio de Agricultura, esa no se ha implementado, ¿sí? Y no se ha implementado gran parte. Yo traté de hacer, cuando estuve en el Ministerio, ¿Qué una dice parte. esa ley? Eh, yo no me acuerdo cuáles son los instrumentos, pero ahí se crearon las zonas de reserva campesina, pero también se veían las zonas empresariales que nunca se hicieron. Lo que me dicen los que saben de esto, yo no soy abogada, eh, me dicen que ahí hay instrumentos y con otros decretos o ley posterior que no tengo. O sea, yo parto de la base por lo que me están diciendo y ese es un tema que estamos mirando con mucho cuidado con expertos, es que aquí no se necesita una ley, sino de pronto algunos ajustes, porque es que si fuera ley, estamos muertos. No pasa. No pasa. Y además de eso, perdemos el año y pico que tenemos para hacerlo. Acuérdense que aquí lo que tenemos que ver es cómo se identifican estos, estas grandes extensiones improductivas, cómo se acelera el catastro, cómo se llega a un acuerdo con los municipios para que nos permitan usar esos recursos y cómo se les pagan y que la gente ya sepa que o pilas se vuelve eficiente, o pilas eh, no tiene plata para pagar el impuesto, o pilas se lo vende al gobierno. O sea, aquí se están planteando las alternativas. ¿Cuál fue su reacción, Cecilia, cuando Gustavo Petro le dijo que la nombraba para hacer la reforma agraria en el Ministerio de Agricultura? Me emocioné. Es que a mí sí me produjo mucha frustración cuando llegué a Chile, que salía eh, el dictador Pinochet y entraba, pues yo llegué en ese momento preciso a dirigir el programa de empleo, no de la CEPAL, como dice, sino de OIT. Yo vi que hasta Pinochet había ayudado a hacer reforma agraria. ¿Cómo es posible que en Colombia esta extrema derecha de este país, esta, esta agricultura feudal, ha hecho esto? 
Y mire lo que ha pasado con Chile con la agricultura. Chile, su transformación productiva no fue por otros sectores, fue modernizar el sector rural. Y miren, grandes exportadores de frutas, eh, de pesca, de árboles, de madera. Yo traje cuando era ministra al ministro de Agricultura de Chile, me decía, ¿cómo es posible que ustedes que no tienen que esperar en el mil años para tener árboles? ¿Cómo no han explotado este, este clima y, y, y son exportadores de madera? O sea, el sector rural en Chile es una base fundamental. Claro, tienen cobre, eso es cierto. ¿sí? Y como decía alguien que le preguntaron a Hausmann una vez, en El Salvador, esta anécdota de Hausmann, de Ricardo Hausmann, me pareció muy buena. Le dijeron, a ver, usted no nos ha hecho sino hablar del milagro chileno, muy neoliberal él. Pero díganos, ¿qué hacemos en El Salvador para tener el mismo milagro? Dijo, ¿saben qué? Trabajen y trabajen y trabajen hasta que consigan cobre. Me pareció divina la, la anécdota de Hausmann, ¿sí? O sea, Chile tiene cobre. Pero ha hecho una transformación y el sector agropecuario es hoy una fuente de ingresos y de divisas muy importante. Bueno, el otro caso muy interesante es lo que hizo con el agro Perú. el propio Lula. Lula, mire lo que hizo Lula. Pero inclusive hasta Perú, que no lo hizo completamente, pero Lula, eh, perdón, eh, Perú logró ser un exportador de vegetales sofisticados, de alcachofas, de espárragos, de todo eso. Es que eh, todo el mundo se está inventando cómo meterse en el mercado mundial uh -huh. con un sector que la gente cada vez demanda más, eh, alimentos y aliment alimentos que cumplan sí, con las condiciones de sostenibilidad, todo este tipo de cosas, de, de, de la agricultura sana, los alimentos sanos, y nosotros aquí muertos en las mismas. Y usted no teme que le pase lo mismo que pasó, por ejemplo, hace muchos años en el Acuerdo de Chicoral, que se juntaron todos los eh, terratenientes, congresistas y el gobierno de turno y sellaron un acuerdo para frenar la reforma agraria. Acuerdo de Chicoral, que se conoce como el Chicorazo. ¿Sabe por qué es lo tema? Porque esta es la base del proyecto político de Petro que ganó. Y usted y es, dice que los partidos tradicionales, que son los que siempre han ido eh, marcando la pauta para que no haya reforma agraria, ya no existen como tal. Pero yo no les veo la los fuerza. Los poderes detrás de esos partidos. Ah, tampoco. no, tenga la seguridad. Pero es que no veo. O sea, yo les. Aquí sí le creo. Le creo al presidente electo. Es que son. ¿Cuántos años lleva tratando de ser presidente? ¿Cuántos. Cómo, es de su esencia el tema rural? Es que me lo dijo, es que aquí el tema central es reforma agraria, me lo dijo textualmente. Aquí hay, un, hay, aquí hay una, una voluntad política de quien está en la presidencia y este es un país presidencialista. Usted no ha visto todos los partidos llegando allá, yo no sé cuánto va a durar, pero allá están. Ha habido, no lo leí porque no tuve tiempo, pero he visto entrevistas y artículos de esta derecha de muchos columnistas que dicen, es que así se acaba la democracia. ¿No has visto? Todos están, en vez de pensar que hay un consenso, están diciendo, están acabando la democracia. Hágame el favor. Pero yo le veo una voluntad política al presidente y veo el respaldo del país. Ese país que nunca tuvo poder. Y ahí está Francia. La que más se alegró, y el presidente apenas me dijo, bueno, tiene que aceptar esta cosa. Me dijo, ya me llamara a Francia y llamé a la vicepresidenta. Me dijo, yo estoy feliz, feliz, eso es lo que yo necesito. O sea, ahí tengo un respaldo porque la vicepresidenta tiene un respaldo muy importante. ¿Cuánto de este triunfo no se le debe a ella? Aquí hubo municipios del Pacífico que votaron el 90% por Gustavo Petro, donde está la imagen de Francia. Entonces, yo creo que aquí tener el compromiso, porque es que sin eso no hay igualdad. O sea, es que acuérdense que la brecha rural-urbana es una brecha impresionante. Entonces, yo no soy ingenuo, pero yo no había visto un poder político tan fuerte como este y una capacidad 
de llamar a consensos alrededor de un proyecto. Entonces, yo creo que si la gente empieza a ver resultados, vamos a tener el apoyo de la gente que estaba esperando esto hace toda la vida. Esa es, esa es mi, mi posición y, y, y estoy pensando en esa dirección porque si no, no me van a alcanzar las energías, vamos a hacer todo lo que tengo que hacer. Y, todo, y, y bueno, y su pensamiento y su centro de pensamiento y todo no, lo que yo, está haciendo quiero, del cuidado de... Sí, de yo, yo hablaba con Francia, eh, bueno, vicepresidenta, perdón, eh, eh, es que ella es tan querida, que, que se me olvida ponerle el título, pero es la señora vicepresidenta y el señor presidente. Eh, yo, no, yo no quiero perder mi esfuerzo que ya está como culminándose y yo no quiero que me desaparezca el centro. Vamos a ver cómo encontramos una forma de que trabaje eh, en temas que no haya conflicto. Yo nunca he tenido financiación interna, siempre ha sido financiación internacional no con temas que no... Eso es lo que tengo que mirar, pero yo sí no lo quisiera cerrar porque uno no sabe cuánto va a durar aquí. Yo quisiera durar hasta que esto sea una cosa concreta, pero nunca sabe. Ya que habla de Francia Márquez, ¿usted está de acuerdo con ese Ministerio de la Igualdad que le van a crear a ella? Usted sabe que yo siempre, y se lo voy a decir a ella y se lo voy a decir al presidente, la igualdad y la inclusión, es que se llaman el Ministerio de la Inclusión o la Igualdad. De eso la es igualdad. Un, eso, es una, eso es un tema transversal. No hay que hacer un ministerio. Pues si ya se comprometieron, seguramente lo van a hacer, pero eso es un tema transversal. Ahí tiene que estar metido todo el mundo, si no, eso no se puede hacer. Ahora, habría que ver en temas ya más específicos, pero me parece muy difícil que no lo hagan. Muy difícil, porque ya se comprometieron. Pero eso es una visión muy sectorial de lo que es una cosa tan compleja como la igualdad. O sea, todos los ministerios vamos a tener que estar trabajando en la igualdad. Pero tiene razón, concentrarla en un sitio no tiene pues, mayor lógica. Yo le veo, ahí lo que yo veo es que la vicepresidenta tiene en este momento un poder importante y yo creo que a ella se le dé mucho el triunfo, una parte importante. Y si ella se apoya en la gente que cree en la igualdad, en los distintos ministerios, pues yo creo que es posible, o sea, si todos hacemos un pedacito y se coordina desde allá, yo no, no lo he pensado mucho porque yo lo dije aquí, a mí no me gusta meterlo en un ministerio, pero ya tomaron la decisión, ya toca ayudar a ver cómo se hace para que ese ministerio transversalice el tema de la pero igualdad. Pero también se puede no hacer. Vamos a ver, eso se discute, pero pues no sé. Yo lo que sí creo es que el compromiso por reducir la desigualdad va acompañado de todo lo que el presidente electo ha dicho. O sea, no tener un impacto en, en, en igualdad eh, miércoles sería un costo político alto. Usted llega a este ministerio en momentos en que estalla un escándalo realmente oprobioso que tiene que ver con los dineros de la paz. Según las denuncias que han hecho Valeria Santos y Sebastián Nora en Blue Radio, se trata del robo de cerca de 500 mil millones de pesos que se habrían ido en coimas, que aparecían como sobrecostos en los proyectos que se aprobaban en el OCAT Paz y que iban dirigidos a los PDETs, las zonas escogidas en el Acuerdo de Paz para generar una serie de programas de desarrollo y de obras que sacaran precisamente a las regiones y a los territorios de su ostracismo y se conectaran pues con el desarrollo. Eh, ¿Usted está consciente de ese escándalo? O no, me parece. Visto? Lo primero es que yo adoro planeación porque yo inicié mi vida pública en el 78 como jefe de unidad Son en planeación y terminé lo que yo creí que era terminar mi vida pública, ahora resulta que vuelve y juega, eh, como director de planeación. Es la primera vez que yo tengo 
conciencia de que ha habido un escándalo de corrupción en planeación nacional. Es que no me cabe en la cabeza. Y eso obedece a un problema de estructura. Planeación no puede ser ejecutor. No puede manejar plata. ¿Cómo, cómo cometieron ese error? Sí, eso. Eso lo hizo Carrasquilla. Bueno, cometieron un error. La reforma de Carrasquilla. Bueno. Eso es un señor error porque tú no puedes mezclar toda una escuela de pensamiento, que es lo que ha habido en planeación, con plata. Y le metieron gente politiquera. Me parece horror. Y además haber usado la plata de la paz. Y además que se venga a descubrir cuando ya hablan de 500 mil millones. Cuando no tenemos un peso. Cuando el pobre Ministerio de Agricultura está en las tablas. Ese, es que me parece inconcebible. O sea, yo creo que eso, pues ya, esto le toca. Es un problema a este gobierno. Verán a ver cómo hace, pero nosotros tenemos que tener muy claro que aquí hay problemas muy de fondo con, la, con las reformas estructurales que se hicieron. Es decir, como te digo, regalías, hay que pensarlo muy bien dónde se va a poner. Y, y pensarlo muy bien. Mira, regalías siempre ha traído escándalo porque es mucha plata. ¿Sí? Y además la necesitamos. A mí me gusta la propuesta del ministro Cárdenas. No sé si has oído permanentemente que él dice, lo vi en la misión de educación, cuando se presentó la educación de los empresarios, ¿te acuerdas uh -huh. de ese seminario? Él insistió mucho en que hay que juntar la plata que el Estado asigna a educación y salir en los territorios, que nunca alcanza con la plata de regalías. ¿Sí? Estos son unos fondos muy fuertes para hacer desarrollo regional en las variables claves. Yo creo que está ¿Y manejado que por quién? Es, esa es la gran pregunta. ¿Eso de planeación? No. Definitivamente no. Y tendría que tener una institucionalidad con unos controles muy claros, porque como le digo, escándalos con regalías los conocemos toda la vida. Que esa plata se ha feriado muchas claro, veces. Pero no es de planeación. No, 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 no. no. Planeación es, planeación es una, un centro de pensamiento del Estado para formular estrategias política. y líneas de política, no para ejecutar. Ahí cometieron un gran error. ¿Y usted conocía a ese director de planeación? Sí, nunca me quiso recibir y con él peleé mucho porque él descubrió a los vulnerables. Hágame el favor, sacó una entrevista con, con María Isabel Rueda. Dice, no, no, es que nos tocó inventarnos el ingreso solidario porque nos aparecieron los vulnerables y el único que no sabía que era vulnerable era usted, mi querido. Sí. Pero meter en planeación gente que está tan decidida a la política, pues no sé, fue, ojalá salga bien. No pero pero hablando de planeación, usted también estuvo en el empalme de planeación. Estoy todavía tratando de ir ayudando porque planeación es muy importante. ¿Y cómo, ¿Y cómo vio a planeación? A ver, le cuento. Primero, su directora ha sido tremendamente generosa, una mujer muy capaz, pero yo creo que a planeación el, este gobierno nunca le dio el poder que debió dar. Y ahí hay gente buena. Ahora en el empalme nos dimos cuenta que tienen cosas muy interesantes. Yo lo que veo es que planeación, el presidente... Eh, el presidente Petro ha sido duro con planeación, en parte porque tiene razón en que perdió esa prestancia. Es que mira, el presidente Turbay, cuando yo entré a planeación, sentaba a la mano derecha al ministro de Hacienda y a la mano izquierda al director de planeación, que era Eduardo Viernes. Eso muestra claramente que planeación es lo que el presidente quiere que sea. Y desde el presidente Uribe, para que eso ha venido perdiendo perfil, perfil, porque al presidente lo que le interesaba es ejecutar, ejecutar y no pensar. Esto se nota claramente en que ahí hay una gente valiosa, ahí hay cosas importantes que hacer. Hicieron una reestructuración que me parece complicada. Hay demasiados subdirectores, ¿sí? Eso habría que volverlo a pensar. Macro, por ejemplo, lo bajaron de nivel. Me parece que si uno está haciendo planeación, uno tiene que tener la unidad macro ahí para poder hacer los modelos de equilibrio general. ¿Y, ¿Y cuándo se volvió una entidad ejecutora? Sí, pues le meten regalías, la vuelven ejecutora. Y entonces disminuyen la capacidad de tener influencia en las decisiones de política. Y si el presidente no le da importancia, cada ministro va y pelea su pedazo y, y no logran hacer 
eh, cumplir el plan de desarrollo. Pero yo creo que ahí hay un potencial con la gente. Yo creo que eh, la directora ha sido muy generosa en el empalme y yo creo que ahí se podría eh, sacar las bases porque acuérdense que tenemos que hacer un plan de desarrollo que ya es ley de la República con un timing claramente definido. Ahora, una cosa que me pareció interesante fue que el plan de desarrollo de este gobierno tuvo mil páginas, ¿se acuerdan? La base. Eso no se lo lee, como digo yo, un economista preso, ¿sí? Esa vaina es imposible. Pero ellos hicieron, en el empalme, en lo poco que he podido estar, ellos tienen una metodología para corregir mucho de eso. Me pareció muy interesante que eso nos puede ayudar. Me parece que ese empalme hay que seguirlo, pero planeación hay que volverla a poner en el lugar que le corresponde, que no está. Eso es eh, un problema que debe manejar el eh, nuevo ministro de Hacienda, ¿será? Lo debe manejar el presidente. Quien toma la decisión del valor que se le va a dar a planeación es el señor presidente de la República. En mayo de este año, cuando nadie se imaginaba que usted iba a votar por Gustavo Petro, usted vino aquí a fondo y creo que fue la primera vez que usted dijo que iba a votar por Gustavo Petro y Francia Márquez. Oiga lo que dijo. ¿Usted por quién va a votar en primera? Yo voy a votar por Petro. Yo he dicho claramente, yo no voto por Fico ni que me ahorque. Y el voto en blanco me parece un desperdicio. Y aunque yo tengo muchas observaciones sobre lo que Petro dice, yo confío en la inteligencia de él y, y yo quiero el cambio. Ahora, lo que yo sí quisiera, y se lo he mandado a decir a Petro y se lo he mandado a decir a Francia, de alguna manera, en los contactos indirectos que hemos tenido, es yo ayudo. Yo ayudo porque a Petro hay que moderarlo. A Petro hay que centrarlo, ¿sí? porque si no, no puede hacer los cambios. Por eso te digo, no se olviden, es que esto no es la derrota del poder absoluto. Donde está la plata hay mucho poder. Esto hay que ayudar a moderar para poder hacer los cambios. Si tú llegas dando alaridos, ¿sí? que eso lo hizo Petro en, en campaña, porque tenía que conquistar a un pueblo ávido de cambio. Pero eso no lo puede hacer en el gobierno. En el gobierno vamos a tener Dusman. Hay cambios que no se pueden postergar y hay que hacerlos. La reforma tributaria a los ricos les va a tocar pagar impuestos así se mueran. Y si sube Fico, que Dios, Federico, porque me ofende que un presidente se pueda llamar Fico. Eh, si ese señor llega al poder y no, le, no hace reforma tributaria, la hace el pueblo, por las malas. Así estamos. Entonces, a mí ¿Usted lo... cree que eso puede ah, pasar? Ah, estoy convencida. Entonces, por eso me parece que la función de nosotros, que no somos petristas ni hemos sido nunca guerrilleros ni nada, es reconocer que hay que hacer un cambio. Y aquí la alternativa es, o seguimos como estamos con este desastre que a los de derecha se les está olvidando lo que es este gobierno, o nos vamos y apoyamos a Petro y lo moderamos y ayudamos a que el cambio no rompa más este país. Eso lo dijo usted antes de la primera vuelta, ¿cómo fue su decisión y por qué tomó ese camino? Pues yo he tenido relaciones con él porque una vez tratamos de armar un equipo, ¿se acuerda cómo era que se llamaba? No me acuerdo, un grupo político en que él ponía los políticos y yo ponía eh, la tecnocracia y eso al final, pues, no cojo. Después él, sí, alguna vez pensó en que yo fuera vicepresidente, creo que fue en la primera y no se pudo, pero nunca hemos sido íntimos, no, ni mucho menos. Pero, pero... A mí me, pero yo sí vi, independientemente de mi, de mi relación con él, yo sí vi desde, desde el principio, primero que la, la propuesta frente a las otras alternativas, yo no lo pensé dos veces, porque yo con Fajardo nunca, uh -huh. después de que se acabó, ¿se acuerda mi historia con Pido la Palabra? Ya. Yo después de eso, clausurado ese capítulo. Y yo sí empecé a ver que este era un proyecto y que la alternativa frente a los otros era muy preocupante. Y yo dije claramente, a mí me dijo alguien... Usted es muy macha, yo nunca me imaginé que 
de todo el mundo, usted iba a ser la primera que antes de la primera vuelta iba a salir y decir, bla. Pero me acuerdo que mi hija, que es la que me maneja todo lo político, me dijo, mamá, hoy o nunca, tienes que darte la pela. En ese momento era terrible decir que uno iba a votar por Gustavo Petro. ¿Y usted sacó un trino? Y yo saqué un trino diciendo, este es el momento. Yo voy a votar por Petro presidente y por Francia Márquez vicepresidente. Hasta mi familia todo el mundo los ojos y dijo, eso que era, un, era horrible, ahora se volvió una virtud. Después fui, ya cuando estaba en el, cuando ganó el Gustavo Petro, fui al GON, que me invitó un amigo, empresario, y dije, vamos a ver qué pasa. Vas a estar, qué bien, nos das tranquilidad. ¿Ves? Eso me gustó mucho. <risa> o sea, lo que es el poder. Yo creo que lo que es el, sí. Lo que, y eso muestra que llegó, a pesar de que las diferencias no fueron sino que 700 mil votos, sí, eso, la gente no se dice mentiras. La gente apostó, esta extrema derecha apostó por unas alternativas muy complicadas. Y saben que esos votos eran de ellos contra él. Y a pesar de eso, cuando aquí este poder ha sido eso, muy poderoso, perdón la redundancia, este señor ganó. Entonces yo creo que esa lectura, eso se interpretó como tocaba, yo espero. Espero que nos dure por lo menos hasta el 7 de agosto. Muchas gracias, Cecilia. Como siempre, ha sido un placer. Le deseamos la mejor suerte. Recen. Yo creo, sí. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.